0: Bonjour et bienvenue sur Le Gagne Pain, nous recevons aujourd'hui Alexandre, chef de projet e-commerce. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Yes, euh, alors je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, euh, je suis de maison donc euh, petite ville argent parisienne. Euh, voilà, j'ai fait mes études là-bas, enfin mon lycée là-bas. Ensuite, j'ai fait une école de co à Paris. Mmh. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, je suis donc chef de projet e-commerce. Alors, à la suite de mon école, en fait, donc après mon alternance, euh, je suis parti en fait à la fin de mon alternance. Il y avait une opportunité qui ne me plaisait pas et donc j'ai décliné. Okay. Et en fait, on m'a rappelé quelques mois plus tard dans la même structure pour me proposer un poste en CDD, donc en gestion de projet.
0: Et aujourd'hui, du coup, euh, tu en es où par rapport à tes expériences et par rapport à ton parcours
1: Alors euh, après donc, cette expérience-là donc, de à peu près euh, un an en gestion de projet, on va dire gestion de projet euh, pur entre guillemets, pas forcément dans le milieu du e-commerce ou du digital. Euh, je suis arrivé dans une entreprise euh, qui n'avait rien à voir avec celle où j'étais avant c'est-à-dire qu'avant j'étais dans, une, dans un très grand groupe mmh. euh, je suis arrivé dans une start-up hein, clairement euh, où là du coup j'avais un poste de chef de projet mais sur des missions e-commerce et en fait euh, j'ai euh, vraiment euh, fait mon expérience et appris euh, sur, cette, sur ce domaine-là euh, pendant ce poste-là je suis resté euh, un peu plus de 3 ans dans cette boîte-là euh, donc, où j'étais chef de projet e-commerce euh, et puis je suis parti donc, au bout de trois ans et aujourd'hui je fais euh, toujours de la gestion de projet e-commerce euh, donc, sous différents formats. donc Ça peut être du, du conseil en gestion de projet, en, en stratégie aussi et euh, de la gestion de site en, en soi. Mm-hmm. Et, euh, et ça, je le fais euh, pour l'instant en freelance euh, depuis que je suis parti de mon ancienne boîte.
0: D'accord, donc tes missions quotidiennes, euh, à quoi ça ressemble un peu euh... Euh, ta journée type
1: alors en fait en gestion de projet moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de journée type ou peu de journée type parce qu'en fait on est assez dépendant de ce qui va se passer au quotidien. Mmh. Euh, moi, dans mon cas, par exemple, je bossais avec euh, un assez grand nombre de clients en parallèle, okay. euh, une dizaine de clients en parallèle, qui fait que, bah, en fait, on est arrivé le matin et en fait, le rôle du chef de projet euh, à ce moment-là, c'est de définir les priorités. Euh, donc, on a des projets qui sont plus ou moins urgents que d'autres, on a des équipes qui ne sont pas illimitées, donc on va devoir euh, manager les ressources, manager les équipes, gérer les plannings des uns et des autres. Euh, pour, bah, pour faire en sorte que les priorités soient, soient faites. Mmh. Euh, moi, dans mon cas, j'avais également, euh, en fait, dans ma gestion de projet, euh, en plus des missions qui étaient très orientées euh, client euh, j'avais aussi des, des missions qui étaient orientées plus produits, donc plus interne à la boîte. Et donc, il fallait aussi prioriser en fonction de l'avancement qu'on avait envie d'avoir sur notre produit. Et euh, bah, l'avancement qu'on se devait d'avoir vis-à-vis de de nos clients.
0: D'accord. Toi, tu es un peu un un point relais entre euh, tous les métiers euh, autour du digital. C'est ça. hein C'est
1: exactement ça. Un chef de projet, en fait, dans dans une entreprise, de manière générale, c'est, je pense, un maillon central qui est là, effectivement, pour réunir les besoins et les exprimer. Euh, ouais. aux équipes pour faire la phase de production. Et en fait, là moi je vous ai donné l'exemple de ce que je faisais dans mon expérience précédente, mais les points communs dans n'importe quel poste de gestion de projet, peu importe le projet, c'est qu'effectivement il va y avoir une phase de récolte des besoins et souvent une phase de « traduction » de passerelle entre les équipes. C'est-à-dire que là, moi, je traduisais les besoins d'un client euh, pour des équipes de développeurs, mais ça peut être sur d'autres projets, euh, traduire des besoins qu'on appelle métiers, mmh. euh, des besoins fonctionnels en besoins techniques pour les développeurs pour construire le projet. Tout à fait.
0: Donc du coup, pour, euh, pour être chef de projet euh, de manière générale, pas forcément spécialisé dans le e-commerce, il faut avoir une certaine euh, appétence et des cer- une certaine connaissance de tous les métiers euh, du monde digital
1: Ouais exactement je pense que c'est un un métier qui nécessite d'être euh d'être ouvert, d'aimer le dialogue avec les autres, avec les autres gens de l'équipe, avec les clients, etc. Et effectivement, d'être, d'être curieux sur les, les différents métiers et, et, et de savoir euh, écouter les différents besoins et faire la passerelle entre les différentes équipes. Moi, je, je pense vraiment que c'est un métier où les, on va dire, les compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills hein, mm-hmm. euh, globalement, euh, sont hyper importantes. Euh, par rapport aux hard skills, c'est-à-dire les hard skills, en fait, le problème dans un métier comme ça, surtout sur du e-commerce ou du digital, c'est que ça va évoluer en permanence. Donc, ouais. en fait, il faut être capable de se former en permanence. Il faut être capable de, de, voilà, de connaître les nouveaux outils. De, voilà, vous allez arriver dans une boîte La boîte, elle va utiliser un outil que vous n'aurez pas utilisé avant. Il va falloir apprendre à gérer cet outil. Ça sera toujours le cas, peu importe le nombre d'outils que vous connaissez. Euh, Donc, en fait, il faut avoir cette polyvalence, cette ouverture. Et ce qui est le plus important, c'est effectivement les compétences humaines sur ce que je disais, c'est-à-dire la capacité de communication, d'écoute, mais aussi d'organisation et de... Voilà, de, d'avoir la capacité de, de voir les problèmes dans leur ensemble et, de, et de, d'en faire quelque chose de compréhensible pour les interlocuteurs qu'on a.
0: Donc, euh, les, les qualités euh, premières, tu dirais, c'est euh, l'adaptabilité, euh, l'écoute, euh, la compréhension et euh, le relationnel, quoi.
1: Oui, en gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça.
0: Hyper important euh, pour ce métier. Et alors, euh, attention, la, la question gagne-pain, combien ça gagne aujourd'hui un, un chef euh, de projet euh, e-commerce plus particulièrement, euh, quel est le salaire annuel brut euh, et une fourchette euh, entre un junior et un senior
1: Alors, en gros, euh, un junior, ça va gagner 35 k euh, brut annuel, quelque mmh. chose comme ça. Euh, un plus senior, ça peut gagner entre 45 et 50, on va dire, euh, toujours brut annuel. Après, ça va évidemment dépendre de... Quand vous êtes junior potentiellement de l'école que vous avez faite oui. euh, et quand vous êtes plus senior de l'entreprise tout simplement dans laquelle vous allez être et des expériences que vous avez avant, euh, voilà, 45-50, je pense que c'est une bonne moyenne, mais ça peut être plus élevé si euh, en fonction des entreprises, en fonction des projets, etc.
0: Euh, ok, super Alexandre. Pourquoi tu as choisi ce métier de chef de projet e-commerce
1: Donc, moi, comme je disais, par rapport à ma formation tout à l'heure, je me suis orienté d'abord sur du marketing et je suis arrivé après sur la gestion de projet par un peu opportunité, entre guillemets. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est ce qui est lié aux qualités, en fait, que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, c'est un métier où on touche à beaucoup de choses. Euh, Non seulement on touche à plein de métiers différents, finalement, euh, avec les développeurs, les designers, etc. Moi, je faisais des missions... euh, où je devais avoir des recommandations à la fois en termes de dev, mais aussi en termes de design, du X, de manière très générale. J'apportais aussi des recommandations stratégiques à mes clients. Euh, Donc voilà, ça touche à beaucoup de sujets. Et et en fait, c'est toujours un plaisir d'être dans l'échange, d'être ce point central dans la boîte. Et c'est vraiment ces qualités-là qui me plaisaient. Et en plus de ça, dans cette diversité, moi j'avais l'opportunité de travailler avec euh, plein de clients différents. Qui dit plein de clients, dit plein de projets euh, qui euh, bah, parfois sont hyper intéressants, parfois moins. Mais du coup, on on voit beaucoup de choses différentes et ça, c'est cool.
0: Quelle est la tâche euh, qui te plaît le plus et euh, celle qui te plaît le moins
1: Alors, celle qui me plaît le plus, euh, je pense que c'est la partie euh, où on définit les besoins avec le client. Parce que c'est aussi une partie où on peut faire part de son expertise. Euh, moi j'ai, comme je vous disais tout à l'heure j'ai travaillé avec pas mal de clients différents et en fait ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble ce qui fait que quand un client vient nous voir en disant « mon besoin c'est ça » Ça permet de lui répondre et de lui dire « Ok, je vois où tu veux en venir, je vois ce que tu veux faire, mais à ta place, je le ferais peut-être plutôt comme ci ou plutôt comme ça. » Et ça donne lieu à des moments d'échange avec le client et en fait, on se projette assez vite dans des projets qui ne sont pas forcément les nôtres, mmh. mais, mais du coup, auxquels on s'identifie parfois. Et ça, c'est hyper intéressant et, et voilà. et parfois, on a des très bons échanges avec les clients sur le moins marrant on va dire la partie très euh, organisationnelle de gestion de planning voilà il faut il faut mmh. quand même aimer, euh, euh, aimer être bien bien carré bien structuré bien organisé euh, euh, modifier en permanence pour bien gérer les priorités et voilà ça, ça c'est, c'est pas forcément la partie la plus marrante je pense que ça peut plaire à, à certains mais voilà
0: il faut se former euh, régulièrement pour euh, pour garder le, le cap euh, en tant que chef de projet e-commerce
1: alors euh, je pense que le plus important c'est, c'est de rester à l'écoute en fait de ce qu'on voit autour de nous. Moi, l'avantage c'est que comme encore une fois je travaillais avec pas mal de clients différents, je voyais un peu ce qui se passait aussi mmh. et je, je regardais un peu ce qui se passait sur le marché. Euh, mais oui, effectivement, il faut être capable de savoir que alors, par exemple sur les plateformes e-commerce, lesquelles sont euh, utilisées les plus en ce moment, euh, quels, quels outils peuvent être importants ou intéressants pour le client pour l'aider dans ses missions, euh, quel mode de, de vente hein, finalement ou quel type d'offres euh, ont euh, la cote entre guillemets sur le marché, euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs en fait pour euh, conseiller les clients, les orienter comme il faut et mener à bien
0: le projet. Donc il faut vraiment euh, se tenir au courant par le travail, par les clients et par l'actualité. Mais euh, est-ce qu'en dehors de tout ça, il y a des formations concrètes euh, que toi, tu as faites ou euh, des certifications
1: Alors, il y a des formations, euh, des certifications. Hein, y a pas... Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin euh, de, de, de formation. Euh, j'en, j'entends en école euh, très spécifique. Okay. Mais par contre, des petites certifications, il y en a que vous pouvez trouver en ligne. Et là, ça va être sur euh, des choses euh, très... Euh on va dire, euh, basique, on va dire, dans le e-commerce, qui sont euh, bah, savoir ce que c'est euh, Google Analytics, savoir ce que c'est Google AdWords, mmh. connaître les différents outils. Parfois, il y a besoin de se former dessus. Euh, les plateformes e-commerce, j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle les CMS, euh, donc euh, PrestaShop, WordPress, Shopify, des choses comme ça. Mmh. Euh, bah, en fait, parfois, ça demande effectivement euh, des formations. Euh, et sur la partie gestion de projet pur, Euh, Voilà, il faut savoir qu'on est en termes de compétences, on va dire euh, 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 techniques, d'outils qu'on utilise, euh, ils peuvent énormément varier d'une entreprise à l'autre et ils ne sont pas forcément euh, figés et très euh, structurés, ça dépend des entreprises. Par contre, il y a des méthodes qui sont euh, très. euh, connues et qui, qui, voilà, qui doivent vous parler à ce moment-là, c'est euh, les choses comme les méthodes agiles qu'on entend voilà, beaucoup en ce moment, oui. Donc, euh, voilà, euh, le, le Kanban, le Scrum, euh, oui. les choses comme ça, euh, toutes les différentes méthodes de gestion de projet, il faut au moins que ça vous parle, que vous sachiez plus ou moins ce que c'est, je ne vous dis pas que vous allez l'utiliser euh, pile poil comme c'est écrit dans la formation au quotidien, mais clairement ça vous aidera euh, donc voilà, c'est vraiment ces parties-là et après, bah, comme je vous disais tout à l'heure sur la gestion de projet, surtout en web e-commerce, digital, vous êtes souvent amené à travailler avec des développeurs donc il faut avoir une base c'est vraiment une base, hein. il y a pas besoin de... on vous demande pas de développer une de introduction voilà, exactement, à des sujets de voilà, tout ce qui concerne HTML, Java, CSS il voilà, faut savoir de près ou de loin ce que c'est parce que quand les développeurs ils vont vous parler de ça, il ne faut pas que ça soit du chinois pour vous mais voilà
0: et est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail
1: Alors, moi, j'ai utilisé l'anglais euh, assez rarement dans un premier temps parce mmh. qu'en fait, c'était euh, les entreprises qui venaient nous voir étaient majoritairement sur le marché français. D'accord. Donc, parfois, on avait besoin de l'anglais. Euh, souvent, l'anglais écrit dans un premier temps mmh. pour, les, pour euh, les entreprises qui avaient besoin de vendre à l'étranger et ensuite dans un second temps sur, euh, je travaille sur donc, la partie produit dont je parlais tout à l'heure oui. euh, où je travaille avec une équipe de développeurs euh, en, à l'étranger okay. et où là du coup on travaille en anglais euh, mon avis sur la question c'est que là ça va vraiment dépendre de la boîte avec laquelle vous travaillez souvent euh, bon, en fait si la boîte, elle est sur le marché national français, c'est pas forcément indispensable. Euh, dès que la boîte, elle va vouloir s'internationaliser, dès qu'elle va avoir des clients qui, eux, vendent à l'étranger, bah oui, il va falloir avoir un certain niveau d'anglais. Euh, souvent, il s'agit pas d'être bilingue, mais au moins de, d'être capable d'échanger avec des clients en anglais, par écrit et par oral.
0: Et est-ce que c'est un métier qu'on peut faire à distance euh, Est-ce qu'on est euh, euh, obligé d'être en présentiel C'est un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui. Les, les étudiants, les jeunes diplômés se posent là, cette question. Euh, est-ce qu'il faut rester en France Est-ce qu'on peut travailler d'étranger Toi, t'en penses quoi Et est-ce que ce métier se porte euh, à ce, ce type de, de, de travail
1: oui, bien sûr. Je, alors, je pense que c'est un métier, effectivement, qui s'y prête assez bien, qui se prête assez bien au télétravail. Mmh. Tout simplement parce que les outils peuvent être tous en ligne, euh, que bah vous avez le téléphone, vous avez la visio pour contacter les clients, pour contacter vos équipes. C'est possible. Moi, à vrai dire, avant qu'il y ait la situation Covid, etc., euh, bah en fait, on avait à peu près un tiers de notre team qui était en remote, euh, l'intégralité du temps, okay. euh, les développeurs notamment. Euh, donc oui, ça se passe très bien. Après, euh, moi j'ai tendance à dire, mais ça c'est plus une question d'organisation et de stratégie de la boîte, c'est qu'en fait, on est un point central, on a besoin de fonctionner en équipe et pour ça… Bah, Le full télétravail, c'est parfois compliqué. Et que si on peut mettre une tête de temps en temps au bureau pour euh, avoir euh, le dialogue en direct, euh, la réunion, euh, bah, c'est quand même bien. Mais voilà, le trois quarts du temps, ça peut quand même se faire en télétravail. Oui, tout à fait.
0: Euh, Alors, Alex, c'est une question qui qui n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on vient de se dire. Mais euh, euh, j'ai remarqué que tu étais très sportif. Euh, est-ce que pour toi, il y a un lien entre euh, l'équilibre euh, professionnel et, euh, et l'équilibre personnel, notamment dans le sport Est-ce que c'est important pour toi
1: C'est Oui, hyper important. Moi, c'est, donc, comme je disais, c'est, comme c'est un poste, euh, le poste de chef de projet assez central et où on doit énormément s'adapter, c'est un poste qui peut, va- qui peut être générateur de stress. Mmh. Euh, voilà. Et moi, clairement, oui, le sport, c'est un moyen de, euh, de me décharger, de me défouler, de penser à autre chose. Euh, qui me fait beaucoup de bien et je pense que c'est hyper important surtout maintenant que effectivement on a du télétravail un peu plus généralisé et, comme je viens de le dire, euh, qui peut être euh, OK pour ce genre de métier. Mmh. Euh, c'est hyper important, selon moi, de garder une activité physique euh, régulière, de pouvoir se dépenser. Euh, voilà, après, euh, chacun, chacun fait ce qu'il aime, on oui, va dire. Moi, je, je, j'adore le sport, mais euh, si vous, vous êtes OK avec l'idée de juste aller faire de la marche et peut-être que c'est autre chose qui va vous permettre de penser à autre chose, je sais pas, de la musique, de la peinture ou je ne sais quoi, ça marche aussi. Mais oui, moi, je, j'ai tendance à à penser que voilà, le travail, c'est au travail et qu'à côté, il faut avoir...
0: Un passe-temps, euh, une passion, ouais. quelque chose qui nous, qui nous sort un peu de, du Com- quotidien. Complètement, ouais. Est-ce que tu as un, un conseil à donner euh, à une personne qui souhaite faire ce métier, qui est encore étudiant euh, ou jeune diplômé et qui recherche des conseils Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: je pense que c'est... donc Comme je disais, ce hein, le... n'est pas la formation euh, technique qui va être le plus important. C'est ce que vous allez en fait montrer finalement sur le terrain. Mm-hmm. Donc, euh, il faut accorder de l'importance à un poste de junior, euh, à être capable de, de se plier un peu aux exigences de la boîte dans un premier temps. Et pendant cette phase-là de, d'apprentissage, d'être hyper à l'écoute, hyper euh, voilà, dans, dans l'apprentissage, comme on disait tout à l'heure, hein, euh, sur les différents métiers. Euh, vraiment être curieux de voir ce qui se passe autour de vous, et, euh, et d'accepter de, de prendre le temps de, d'apprendre.
0: Ok, bon, merci Alexandre. Euh, pour conclure, est-ce que euh, tu as quelque chose à, à ajouter Quelle évolution, toi, tu envisages pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Alors, euh, bah, moi, l'évolution, euh, c'est, c'est en fait ce qui est en train de se passer avec, euh, avec le Covid. Ce, ce dont, à mon avis, on va tous avoir besoin, c'est euh, de prendre conscience que la vie et le monde du travail, ce n'est pas une ligne droite. Qu'en en fait, on va de plus en plus, on ne fera pas le même métier euh, pendant toute notre vie, qu'on est amené à changer, même sur un même métier, que, les, que ça peut énormément varier en fonction en fait, de votre mission, en fonction du type d'entreprise dans lequel vous allez travailler. Mmh. Et donc, il faut vraiment euh, accepter euh, l'inattendu, entre guillemets, accepter d'être euh, ouvert. Euh, et voilà, et moi, pour, pour ma part, ça s'est traduit, euh, par exemple, euh, euh, récemment avec le Covid, etc., dans le fait que le travail sous d'autres formes, c'est-à-dire bah, là en freelance par exemple, euh, et c'est imposé entre guillemets à moi, alors que c'est quelque chose auquel je ne pensais pas vraiment jusqu'à mmh. peu. Euh, et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est possible, mais un monde que je ne connaissais pas forcément avant, bah, en fait, je me rends compte que c'est possible. Et ça, c'est euh, parce que, il faut, voilà, comme je disais, il faut se permettre de d'être ouvert et, de, et d'accepter que c'est pas une ligne droite.
0: Donc c'est une des qualités de ton métier, c'est s'adapter ouais carrément. Ok, bon bah merci beaucoup Alexandre. Bah avec plaisir. A bientôt. A bientôt. Ouais, au,
1: revoir. au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne